0: Hoje o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os ganhos econômicos e ambientais da energia solar. O Brasil acaba de atingir uma marca histórica na energia solar. Superou os 16 gigawatts de potência instalada, somando os 5 gigawatts das usinas de grande porte, geração centralizada, e os 11 gigawatts dos sistemas de geração própria de energia elétrica instalados por consumidores em telhados, fachadas e pequenos terrenos, a chamada geração distribuída. Os números são da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Em forte expansão, a fonte solar já ultrapassou a potência instalada de termoelétricas movidas a petróleo e outros combustíveis fósseis e se aproxima da biomassa na matriz elétrica brasileira. No ano passado, fomos o quarto país que mais acrescentou capacidade solar fotovoltaica no mundo. Apesar dos avanços, ainda estamos longe de explorar todo o nosso potencial. O Brasil ocupa a 13ª posição no ranking mundial de energia solar, atrás de países muito menores em extensão territorial, como Japão, Alemanha e Itália. No topo da lista está a China, com uma capacidade instalada que chega a ser 20 vezes maior do que a brasileira. Os Estados Unidos, na vice-liderança, superam em seis vezes a potência instalada aqui no país. Autoridades do setor acreditam que o Brasil, com suas condições naturais privilegiadas e investimentos crescentes, tem tudo para encurtar rapidamente a distância e se tornar uma liderança global desse mercado. Com a facilitação do acesso à energia solar por meio da tecnologia e diante dos ganhos econômicos e ambientais que proporciona, essa fonte de energia limpa tem despertado cada vez mais o interesse de grandes empresas, pequenos negócios e consumidores residenciais. A entrada em vigor em janeiro deste ano da Lei número 14.300 de 2022, que criou um marco legal da geração distribuída, também deve acelerar os investimentos em sistemas solares. A legislação trouxe segurança jurídica para quem produz a própria energia e oferece condições mais vantajosas para quem aderir a esse modelo até janeiro do ano que vem. Apostar na fonte solar fotovoltaica é bom para todos. Diversifica a matriz elétrica brasileira, reduz a pressão sobre os recursos hídricos, alivia a conta de luz, garante competitividade ao país e é mais sustentável para a sociedade e para o planeta. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos os desafios e as oportunidades para que o uso de energia solar cresça e se consolide de vez no Brasil. Me acompanharam no bate-papo Marcel Melo, CEO da Olu, Thomas Stracos, diretor de financiamentos da SolFácil e Bruno Kikumoto, diretor e sócio do Canal Solar. Vamos ouvir. Vou começar então o nosso bate-papo falando sobre a expansão da energia solar no Brasil e como negócio de cada um de vocês tem contribuído para que essa fonte limpa de energia tenha mais visibilidade e se torne mais acessível. Os números que eu trouxe aqui na abertura comprovam que a fonte solar fotovoltaica tem avançado bastante no país, mas estamos longe explorar todo o nosso potencial, ainda temos muito a crescer. Vou dar início a nossa conversa com o Marcel, que é CEO da Olu, uma Energy Tech com DNA brasileiro e expertise norueguesa, que desde 2020 tem como missão democratizar o acesso à energia solar. Para isso, a empresa conecta consumidores, distribuidores, instaladores e financiadores de forma 100% digital. A plataforma descomplica os principais entraves relacionados à aquisição e à instalação de um sistema de geração distribuída de energia solar, como, por exemplo a complexidade técnica do produto e as burocracias para a aprovação do sistema e transforma a compra numa jornada simples e rápida. Marcel, conta então para a gente as vantagens de aderir à energia solar, quem pode recorrer a esse sistema e como a ULU pode ajudar.
1: Olá, Rafael. Primeiro, acho que é muito complicado. Né? As pessoas não, não se relacionam muito bem com a sua energia. Ou esse relacionamento se dá uma vez por mês quando chega aquele, aquela fatura na sua casa você tem que pagar sem muito entender o que está que sendo cobrado. A gente viu ontem... É o um aumento de mais de 60% na bandeira nas bandeiras tarifárias vermelhas, por exemplo. Como é que você se imaginar Você se livrar com a energia solar de toda essa burocracia? Estudos hidrológicos mostram que em breve a gente vai ter menos chuvas nas regiões e logo o Anel vai lançar as bandeiras tarifárias e quando elas vi, vierem virão com esse reajuste astronômico de mais de 60%. E aí o todo brasileiro que consome a energia convencional das distribuidoras está a vencer esse mercado de inflação, de bandeiras tarifárias, e fica muito difícil para todo brasileiro fazer o seu planejamento familiar. Famílias de baixa e baixa renda, esse impacto é muito grande no orçamento de todos eles. E aí a ideia da OLU, ela nasceu com esse objetivo, na Noruega, você imagina um país que faz sol só durante seis meses, com esse grande objetivo social de descomplicar tudo isso. É de transformar, assim como você compra qualquer produto no e-commerce, você poder comprar a sua energia solar através de um site, a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil, onde o cliente ele pode só colocar o seu endereço, achar o seu telhado, botar o quanto ele consome de energia e em poucos segundos ele já tem ali o dimensionamento do projeto solar dele. Através disso, ele começa já a já falar com nossos é, especialistas e dali ele segue a experiência de compra solar. Por trás, nós já falamos com todos os principais instaladores, distribuidores de equipamentos e unidades agências financeiras para poderem garantir o crédito. Então, é uma forma simples, desburocratizada, de todo brasileiro ter acesso à energia solar. Esse é o nosso propósito, Rafael.
0: E é muito bacana porque é isso que você falou, né? a gente não está acostumado a ser independente em relação à produção e ao consumo de energia. A gente... Atua de uma maneira muito passiva, esperando chegar no fim do mês a conta de luz. O máximo que você pode fazer é tentar economizar, mas você não entende direito por que está que vindo aquele valor e como é que poderia ser muito mais barato. Então, ter o seu próprio sistema solar para poder gerar energia própria é independência, é autonomia, é sustentabilidade financeira, principalmente em tempos aí de crise hídrica, em tempos de inflação. Então, são muitas as vantagens. Mas como você disse, né, Marcel, a dificuldade é chegar, é dar acesso ao cidadão comum a esse tipo de sistema. E a Solfaço, assim como a ULU, a Solfaço também foi criada com o objetivo de facilitar o acesso à energia solar, democratizar o acesso à energia solar, nascida em 2018 como a primeira fintech brasileira destinada a financiamentos dessa fonte limpa de energia, tornou-se, no ano passado, o maior ecossistema de soluções tecnológicas para esse mercado. A plataforma une integradores solares, consumidores e investidores financeiros de maneira eficiente viabilizando as melhores condições para todos os envolvidos. Ao oferecer uma linha de financiamento que não requer desembolso, a SolFácio gera ganhos imediatos para os clientes que substituem a despesa da conta de luz por um investimento parcelado em um sistema fotovoltaico. Thomas, explique então para a gente por que investir no sistema fotovoltaico é um bom negócio. Ele é recomendado para consumidores residenciais e comerciais com que tipo de perfil? Todo mundo pode ter um sistema solar fotovoltaico? E como é que a Sol faz com a sua rede de mais de 8 mil integradores parceiros, pode ajudar?
2: É, sim, todo mundo pode ter um, um sistema é, fotovoltaico no seu telhado. É, claro que a, a viabilidade varia um pouco conforme o tamanho da sua conta de luz. né? Então, para contas, por exemplo, até 100, 100 e poucos reais, é um pouco menos viável. A partir disso se torna um... É, acima disso já se torna um, um excelente investimento. E... e tem, assim, só faço até explicar um pouco por que ela nasceu, que existe uma grande dor no mercado, que é a seguinte, várias pesquisas mostram que a maioria das pessoas que tem uma casa gostaria de ter um sistema solar, as pessoas já veem o valor nisso, né seja pelo, pelo componente da sustentabilidade, da previsibilidade com, a, com o custo da conta de luz, que nem o Marcel falou é, por questões climáticas, hídricas, especialmente no Brasil, é, a gente tem esse impacto de tarifas que muitas vezes torna imprevisível quanto você vai gastar nos próximos meses ou anos com a sua conta. Só que tem um outro problema que é o seguinte, a maioria das pessoas quer ter o sistema no telhado, só que a maioria das pessoas não tem o, o capital necessário para fazer o investimento é, para contratar isso. O financiamento ele surge justamente para suprir essa lacuna, né? fazer a ponte entre a demanda e a, e a oferta aqui. E a opção, é, acho que a coisa mais interessante de todas é que, diferente de outros tipos de financiamentos, o financiamento solar ele é um financiamento para investimento. Né? Ele não é um financiamento para consumo. Que você toma lá um crédito, vai lá, gasta numa viagem, alguma coisa e acabou. Depois você vai passar um tempo pagando isso. Aqui você está é, investindo. Um sistema para sua casa, e isso vai te gerar um retorno. Né? Isso é um investimento. E a taxa, é uma taxa de retorno, é, hoje em dia está com um tiro de 20 a 30% ao ano, que é um dos melhores investimentos que você, é, como uma pessoa física, consegue fazer hoje em dia. Né? E, e, e como é que a gente faz isso acontecer? Você, quando solicita um financiamento com a sua a gente modela esse financiamento para o valor da parcela ficar o mais próximo possível, ou idealmente até abaixo do que você paga hoje em dia de conta de luz. E aí, você vai contratar esse financiamento, o sistema é instalado no seu telhado, sua conta de luz, é, que da energia que você está consumindo da rede, ela vai a praticamente zero. Né? O, o que você destravou de renda ali, você passa a usar para pagar a nossa parcela. E a grande diferença é que assim, o financiamento, você vai pagar por 4, cinco anos na média, e depois disso, você é dono desse sistema e não, e não paga mais a conta de luz. Se você não tivesse contratado sistema solar, você ia continuar pagando a conta de luz da, da concessionária pelo resto da sua vida. Então, é, é quase que um financiamento infinito, né, onde você está aí pagando uma parcelinha para o resto da sua vida. Então, isso faz com que, com que seja um, 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 um... Não vou nem falar crédito, mas um investimento extremamente interessante. E isso é ideal, tanto para pessoas físicas, pessoas jurídicas. É, a gente também oferece isso para produtores rurais que têm olhado cada vez mais para isso... É, assim obviamente por, pelo componente é, econômico, mas também porque os produtores rurais estão cada vez mais preocupados com a sustentabilidade do, do ambiente é, em volta de si e das suas produções. É, e recentemente também a gente lançou é, uma linha pra, voltada para a Amazônia em parceria com o BNDES. Também é uma região que sofre com o problema primeiro de acesso, mas também, de novo, da sustentabilidade. Muitas comunidades ainda dependem, de, por exemplo, de geradores a diesel, né, que além de sujo é extremamente caro. Isso, assim, é, é meio no-brainer hoje em dia, que isso é uma baita oportunidade. E, e sobre o tema da, da rede de parceiros, a gente tem hoje em dia aí uns 8 mil parceiros que são instaladores, né? ou nesse mercado conhecido como integradores, que são as empresas de engenharia que, que vão na sua casa, projetam o sistema para você e fazem a venda. E quando eles fazem a, a oferta na sua casa, hoje em dia eles falam, oh, Rafael, você pode pagar à vista aqui seu sistema, você pode financiar com a sua fácil né? Isso, se você optar por financiar com a SolFácil, ele faz toda a coleta de dados é, pra, e acessa a nossa plataforma para fazer esse pedido. Então, Obrigado, a gente Tom. consegue atuar no Brasil inteiro através deles hoje em dia. Maravilha. O Marcel falou aqui como é que a tecnologia
0: tornou esse sistema mais acessível. O Thomas explicou as vantagens desse financiamento. Então, a gente tem... Aí os recursos financeiros, tem a tecnologia, mas muitas vezes o que falta é informação. As pessoas não sabem que podem apostar num sistema fotovoltaico que é simples, que não tem nada de complexo e é por isso que surgiu aí o Canal Solar, que é justamente uma das principais fontes de notícias e análises sobre esse setor aqui no país. Por isso que agora eu vou conversar com o Bruno, que é um especialista no tema da nossa live de hoje, ele é engenheiro, eletricista, professor nos cursos de energia solar da Unicamp e diretor do Canal Solar. Bruno, como é que você avalia hoje o cenário brasileiro da energia solar fotovoltaica? Quais são as principais conquistas desse mercado e quais os maiores desafios para que se avance mais e rápido? E como é que você enxerga a posição que o Brasil ocupa hoje no ranking global da energia solar? Além dessa visão mais macro, eu queria também saber de você, como é que tem sido a procura do consumidor comum, do cidadão médio,
3: sobre esse tema aí no canal de vocês? Legal, Rafa. Primeiro, a gente é, como você falou, uma empresa é, focada na geração, né? até a gente usa aqui o trocadilho trocadilho do mercado de energia é, do setor elétrico, né? geração, distribuição e transmissão, né? a gente faz isso com, a, com conhecimento. Né? Então, esse é o nosso objetivo, né? é, é gerar esse conhecimento através das participações que a gente tem nos projetos, né a gente atende aí projetos desde... É, pequenos telhados, né, até grandes centrais geradoras, né, sempre é, tentando trazer o que há de melhor para esse investidor. Né? É, como o Thomas muito bem falou, né, no final do dia, quem decide colocar energia solar em casa é um investidor, seja ele é, um, um grande investidor de um grande parque de energia solar ou um investidor residencial, por exemplo. Né? Então a gente atua aí junto com os integradores, essas empresas que instalam, que, que executam esses projetos, Entendendo como isso acontece, aí né? a gente traz essa vivência de campo né? para dentro aí de, de outros dois pilares que a gente tem, que é a, a comunicação e mídia, né? nós temos aí um portal de comunicação no setor de energia solar, né? o portal hoje mais acessado aí, é, no Brasil e na América Latina, e a gente também tem uma área de treinamentos, né? então é uma outra forma que a gente tem também de trazer esse conhecimento para os profissionais que estão entrando ou que estão atuando no mercado e querem expandir os seus negócios. Né? Então, no final do dia, até a gente tem aqui como missão né, conectar esses é, investidores, as pessoas que estão é, querendo investir em energia solar com esses profissionais que fazem acontecer, né? No final do dia, quem faz, quem leva a energia solar são essas empresas de instalação e integração, é né? muito legal ver isso acontecer de forma distribuída, né? Como a gente estava falando, né? Então o Brasil todo, todas as cidades brasileiras têm pelo menos um sistema de energia solar instalado, né? E assim, como é que a gente olha para esse mercado, né? Eu acho que as, as grandes conquistas, né? Eu acho que a, 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 a principal grande conquista é ser um mercado, né? Se a gente olhasse aí para é, 10 anos atrás, até menos do que isso, né? falar aí, acho que a gente pode colocar que a energia solar começou a decolar mesmo em 16, 17, 18, diria aí que teve uma grande escalada, né, é, então esse é seu um mercado, né, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, as pessoas, antes né, elas confundiam muito, né, ah, eu, é, quem era integrador, já fui integrador também, a gente ia apresentar a solução, né, ah, não, mas eu, eu não uso tanta água quente assim, né, pra, não preciso de tantas placas, não, mas... Não é aquecimento de água é isso, né? Que é, a gente está girando corrente elétrica, potência elétrica, eletro, né? Então, as placas lá em cima, elas estão coletando a luz solar transformando ela em eletricidade, alimentando o teu ar-condicionado, tua TV o teu refrigerador. Então, eu acho que essa é a primeira grande conquista, né? e isso demorou muito tempo demorou muito investimento muitos caíram ficaram aí pelo 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 caminho né mas quem apostou né hoje vive um mercado que de fato é um mercado é, segundo né geração de empregos né? um mercado muito empregador com empregos assim de altíssima qualidade no começo né quando a gente acho que todo negócio é assim e um o mercado é assim o, o propósito é pagar a conta né é se ser autossuficiente né mas a gente já ultrapassou essa barreira né a gente já é mercado como eu falei e a gente hoje a gente olha para o mercado de uma maneira diferente né não só é, com essa perspectiva né de, de sobreviver mas também de levar desenvolvimento para as pessoas seja para as pessoas que trabalham diretamente com energia solar como eu falei e para outros mercados também né então hoje por exemplo Rafa um, um dono de um supermercado por exemplo né que Decide investir em energia solar, né? E aí ele troca essa conta, como o Thomas falou. Né? Ele geralmente vai buscar essa, ele contrai uma, uma dívida, né? Vai buscar esse recurso lá fora é, da empresa dele, né? Faz investimento aí depois de um tempo ali, né? Quatro, três, quatro, cinco anos, depende ali da, da região onde ele tá. Ele paga isso, daí, né? E na verdade, com essas bandeiras tarifárias que o Marcel também falou. Isso acelera, né? ele, ele paga isso muito antes. E aí ele, ele tem o, 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 a possibilidade de reinvestir esse dinheiro que ele investiu contratando mais pessoas, por exemplo, né? sendo mais competitivo no dia a dia dele, conseguindo é, repassar isso do preço do produto, né? então você vê né, que uma coisa né, que parece ser pequena, né, um mercado né, que começa a crescer, começa a se expandir começa a gerar valor ele, ele começa a atender a, a uma melhoria de vida para a sociedade, né? Então, esse mercado ele é muito é bonito, né? Fora essa questão da atratividade financeira, por toda essa questão, né, ambiental e esse desenvolvimento social que é gerado. Obrigado,
0: Bruno. Vocês aí estão focados na gostei daí de usar os termos próprios do setor de energia, geração, transmissão e distribuição de conhecimento, para que a gente tenha cada vez mais gente interessada, entendendo melhor dessa fonte de energia, e como você disse aí, ela tem essa parte da atratividade financeira, e da competitividade, mas também e principalmente essa questão da sustentabilidade, a gente está enfrentando a questão climática e ela se torna cada vez mais urgente, e é fundamental que para que a gente tenha um futuro neutro em carbono, a gente tenha investimento em fontes renováveis de energia, especialmente energia solar, que está aí à disposição, ainda mais no país como o nosso, que é o Brasil, com condições Privilegiadas. E aí, já que eu falei dessa questão da responsabilidade socioambiental, quero conversar com vocês sobre como é que a pandemia impactou a busca por fonte de energia limpa, né? A gente tem vivido aí nesses últimos dois anos uma crise sem precedente provocada pela chegada do coronavírus, e essa crise ela fez com que todos nós, indivíduos, organizações, empresas, marcas, repensássemos o nosso papel na sociedade e a nossa contribuição para o planeta. Com a Covid, a agenda ISG, ou ESG, que reúne as práticas ambientais de responsabilidade social e de governança das empresas, ela ganhou mais visibilidade né? e, é import... e, e, e acabou tendo mais importância é, entre executivos, investidores e consumidores. Como, na opinião de vocês, esse momento desafiador enfrentado aí nos últimos dois anos nos forçou a olhar com mais responsabilidade para o futuro e pode ter contribuído, eu quero ouvir a opinião de vocês, para a expansão da energia solar. Marcel, a ULU, ela nasceu em 2020, já no ano da pandemia. Qual o impacto da Covid-19 na busca por fontes alternativas de energia e especificamente a energia solar, seja como resposta à crise econômica que a gente vem enfrentando desde então ou como reação às cobranças da sociedade por mais consciência ambiental? Como é que você vê essa questão?
3: Vamos lá, Rafael,
0: dividir a resposta em dois momentos. O primeiro é que com a pandemia a gente
1: teve que trabalhar de casa. Então a gente passou a se relacionar diferente com a nossa própria casa. Né? A pandemia começou, passamos o inverno, mas chegamos num verão no Brasil, principalmente nos estados muito quentes, dentro de uma pandemia, tínhamos que trabalhar de casa. A gente lembrou do belo e bom ar-condicionado do escritório, a gente teve que trabalhar de casa e teve que ligar o ar-condicionado de casa para aguentar trabalhar ali com o conforto que a gente tinha nos nossos escritórios. E com isso, tivemos aquele susto das tarifas de energia, como nunca antes consumimos tanta, tanta energia em nossas residências. E ainda mais com essas bandeiras tarifárias, estavam na vermelha fase 2 ainda, né? o mais alto valor das bandeiras tarifárias, o brasileiro começou a se incomodar. E agora eu tenho uma nova forma de me relacionar com o meu trabalho, eu posso trabalhar na minha casa, isso se tornou uma rotina para todos os trabalhadores brasileiros. E aí veio a busca de, nossa, eu tenho um problema, como você disse, tanto ambiental quanto financeiro, agora está pesando no meu bolso trabalhar de casa. É o custo da energia e da internet, na internet você já tinha um pacote mais ou menos de fibra ótica, mas a energia a gente sentiu muito forte no bolso, e aí muito desses trabalhadores que trabalhavam agora nas suas próprias residências passaram a buscar a energia solar como uma nova fonte. E quando a gente eu acabei de voltar da Europa, eu pego essa, essa mensagem e adiciono agora o conflito da, da da Ucrânia com a Rússia, essa esse corte do fornecimento de de gás por parte da Rússia bateu recorde ontem o valor do carvão. Os países tiveram que recorrer ao velho carvão como um produto de energia. E aí na Europa, com um acréscimo de 40% no, no, no valor da fatura de energia, o europeu, como seu dever social de ir atrás das fontes renováveis, acabou todos os estoques de equipamentos de energia solar fotovoltaica na Europa. O prazo para você conseguir ter um, um seu projeto instalado lá está indo de 4 a 1 um ano de fila de espera porque não há mais equipamentos então, a gente vê, além da questão socioambiental, a questão de um conflito que a gente teve, a gente está tendo uma acelerada na busca por fontes renováveis em face à dependência do combustível fóssil. Então, isso a gente sentiu no Brasil e está vendo agora o que aconteceu na Europa. Eu acho que a gente em breve vai ter esse problema bom aqui no Brasil, do brasileiro entendendo cada vez mais que precisamos ter esse recurso quando você compara queimar carvão, queimar gás e você vê um módulo de energia solar, é só bater sol, né? Parece uma coisa assim: por que, que a gente ainda queima carvão e gás para gerar energia? É só botar isso no meu telhado e bater sol que eu passo a gerar a minha
0: própria energia. Esse conflito ele começou no início do ano. A gente, no fim do ano passado, teve a COP26, onde houve um acordo aí é, entre as nações, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Entre as medidas ali anunciadas, é justamente a substituição completa do carvão, mas ninguém esperava, veio aí um conflito, e aí essa questão é entre o ideal e o real, né? O ideal é que a gente substitua carvão, combustíveis fósseis por energia de fontes renováveis e o real, às vezes, você não tem outra alternativa a não ser se voltar para essas fontes já existentes. É por isso que o planejamento, é por isso que o interesse é tão importante, porque o quanto antes a gente começar essa substituição, menos dependente a gente se torna dessas fontes poluidoras aí de energia. Agora é a sua vez, Thomas, qual foi o efeito da pandemia para o mercado de energia
2: solar e para Sol Fácil especificamente? A gente sentiu meio que os mesmos efeitos aí do Marcel, a gente viu os mesmos comportamentos do mercado, mas acho que dá para quebrar também em dois momentos. Assim, o primeiro, o choque inicial, foi, foi obviamente muito negativo. né? A gente teve mobilidade afetada, as pessoas e famílias praticamente presas em casa né? ou ficando dentro de casa. Isso, isso afetou vendas no mercado, é, afetou novas instalações, né? as pessoas não, não queriam necessariamente receber pessoas de fora em casa e, e muito menos é, ter gente subindo no seu telhado lá ou te vendendo um negócio desses e tinha outras prioridades no momento. É, e também teve um, um, um outro impacto é, que eu acho mais as pessoas não falam tanto, mas sim, no, no mercado do solar, que foi a disrupção da, das cadeias de suprimento globais. Né? Então, grande parte dos componentes dos sistemas vendidos no Brasil ainda são importados e a maioria é chinesa e com as cadeias meio paradas, né? portos em lockdown navios quarentenados e tal tivemos um problema de disrupção aqui no suprimento então a gente teve, similar ao que o Marcel estava falando que está acontecendo na Europa agora os sistemas estavam demorando mais para serem instalados porque não tinha componentes na terra aqui no chão estavam é, presos na, nas fábricas ou, ou nos navios. É, agora, do outro lado, teve muito o que o Marcelo já falou também que as famílias estavam em casa, as pessoas começaram a trabalhar de casa, começaram a, a, a ver o um impacto nas contas de luz, né? E, e o que o que levou a uma busca por, por alternativas, né? E aí, e aí o solar apareceu como uma como uma grande oportunidade para muita gente a conscientização relacionada ao ESG também, a sustentabilidade, que as pessoas, não só o impacto econômico, mas é, o ambiental, que as pessoas estavam enxergando também. Lembrando que, em paralelo, a gente teve quase uma tempestade perfeita, né? que além do Covid, a gente teve também os problemas aí de crise hídrica e, e, e problemas da nossa matriz energética, teve que ligar muitas termoelétricas, além do custo da energia, é, é, elas são, poluem é, muito mais também. Então, isso tudo levou a um levou acabou beneficiando o solar aí é, acho que no geral foi foi positivo tanto que assim do, do, do que a matriz energética brasileira cresceu no ano passado teve uma grandiosíssima contribuição aí da geração distribuída ou seja das pessoas colocando sistemas nos seus telhados né e então o net para o mercado de energia solar foi o foi não é, foi foi ok assim o mercado ainda conseguiu crescer apesar de tudo então, acho que vejo como um resultado assim razoável.
0: Um espectador aqui nosso, o Carlos Renato, ele chamou a atenção, a gente está falando aqui dessa questão do ISG, e aí ele, ele fez assim, ó, boa tarde, ótima live, uma observação só. Essa atratividade financeira é uma ótima narrativa. ISG, mas eu sou trader de stock market isso não é uma prioridade para as grandes corporações. E ele lembrou aquele fenômeno do greenwashing, que muita gente diz que está investindo em sustentabilidade, mas aquilo é muito marketing e pouca ação efetiva. E aí, Bruno, vou aproveitar então essa observação aqui do Carlos Renato. Para perguntar a sua avaliação, você considera que desde a chegada da Covid-19 há mais de dois anos, a agenda socioambiental vem ganhando efetivamente mais importância, contribuído aí para a expansão da energia solar, ou tá muito no
3: discurso e ainda muito pouco nas ações? Ela, acho que tem um pouco de cada, né? Eu acho que tem, tem muita coisa no discurso que precisa virar ação, né? mas já tem muita ação concreta sendo feita, né? E aí, só dando um pouquinho ali, andando um pouquinho ali só para falar da pandemia, né? A pandemia, ela foi um grande tapa na cara para nós, né? Para a gente como sociedade aí do mundo, né? A gente... É, dá, a gente dá muitas coisas por garantido e às vezes não pensa muito né, nas, nas coisas como elas acontecem. E a pandemia ela veio, eu lembro muito bem, né, foi em março né, de 2020... A gente estava vindo trabalhar na segunda-feira, na terça-feira a gente estava indo para casa, né? Na sexta-feira com ordens aí, né, da, da das autoridades para que ninguém saísse de casa, né? Então a gente teve um período ali para refletir e falar, opa, pera aí, né? Como é que vai como é que vai ser o futuro? Ninguém sabia, né? Mas a gente começou a pensar melhor, começou a pensar como a gente se relaciona com, com, com o mundo, né? E e, e a gente já vê sinais, né? A gente vê, como o Tomás falou também, a questão de crise hídrica, né? Tá chovendo cada vez menos, tá? Isso daí já é impacto dessa questão ambiental que a gente está vivendo. A gente precisa é, extrair aí os recursos naturais de uma forma diferente, tá? E, e as pessoas, né, as coisas elas acontecem, né, hoje em dia, né, com a informação, né, e também dando um passinho para trás, né, a pandemia, a gente só teve essa parada, né, e foi uma parada necessária, né, não vou entrar nessa discussão aqui que ela tem várias nuances, né, mas por conta da informação, né, né, Rafa, acho que é, méritos aí, né, para os meios de comunicação que fazem a informação chegar nas pessoas, hoje todo mundo tem informação de tudo, tá, então, o que, que acontece hoje no nosso mundo, né? É, com essas informações, com tudo isso que vem acontecendo, as pessoas, elas enxergam isso, né? E a gente vê um movimento orgânico, né? De, dessa busca pela sustentabilidade, né? A gente quer, como um ser humano, né? O Rafael quer, o Bruno quer, o Tomás quer, o Marcel quer, e eu, e eu, e eu tenho certeza que o Carlos Renato também quer, né? É, o, o Carlos, como ele é já do mais do setor financeiro, então ele já olha nessa né, questão do ESG de uma forma diferente, né? Mas a gente é, é, olha ela vivendo ela no dia a dia, como a gente falou. Então, a gente vê que as pessoas têm essa preocupação né, por consumir energia, por, por é, ter um mundo né, que, que, que seja habitável, né? A gente tem países, a gente, né, eu nunca fui para a China, mas a gente vê as imagens, né? É, dá para enxergar o ar, né? E assim a gente vê isso acontecendo e isso tem impacto na economia, né? Na vida das empresas lá não é incomum nessas cidades, é alguns dias, né? Você as pessoas não irem trabalhar porque tem um problema de saúde, né? É um ciclo, tá tudo interligado, né? O nosso mundo ele é, não, não tem, né? A gente divide ele em disciplinas, né? Financeira, tecnológica, política, econômica, para a gente estudar isso, mas no final tá tudo interligado. Então as pessoas elas dão valor a isso e por consequência disso as empresas, né, se elas querem continuar fazendo negócio, elas precisam ter essa consciência. Então essa onda ESG mais do que uma onda é uma preocupação genuína tá, que todo mundo tem, toda a sociedade tem e isso passou para as empresas. Né? E isso é muito legal também dessa, dessa, dessa preocupação. Não são é, órgãos públicos né, que estão fazendo isso acontecer são as pessoas, são as empresas. Então hoje a gente vê, por exemplo, uma empresa como a Apple, né, que compra toda a sua energia limpa, ou ela produz nos seus telhados, né, tem o, o campus lá, em, é, lá na Califórnia, né, que tem, é bonito, né, parece um estágio de futebol, né, populado aí com painéis solares, e assim ela coloca uma meta, além dela fazer isso, ela coloca uma meta para que os fornecedores dela também contratem, né, tenham a mesma é, é, consciência de contratar energia limpa, de fazer isso acontecer, tá? Então as pessoas elas já estão olhando para isso, não vai chegar um ponto né, que essas pessoas, elas para comprar um produto de uma determinada empresa, né, com essa consciência é, ambiental, ela vai dar né, a prioridade, né, no final está todo mundo muito competitivo, né? Então ela vai dar prioridade para as empresas que têm essa consciência ambiental e social. Tá? Já está acontecendo, né? como a gente viu lá no mercado de cosméticos, né, que várias pessoas deixaram de comprar produtos porque né, eram produtos testados em animais, por exemplo, é, já tem esse movimento acontecendo, não, opa, eu vou comprar né, de, de empresas que estão preocupadas com o meio ambiente. O Brumadinho está aí, né? a gente tem aí né, uma das grandes empresas do país buscando é, é, reverter essa imagem que ficou né, desse, desse acontecimento, né, que foi muito ruim para o meio ambiente, está sendo ruim para o meio ambiente, está sendo muito ruim para as pessoas que dependiam daquele recurso, né, do, do, dos rios, enfim, para tirar é, as suas vidas, as cidades, né? Então, é, e, é, e para citar esse exemplo, né, como uma ação concreta, né? É, hoje o maior projeto de energia solar do Brasil é um projeto que está sendo feito pela Vale, né? Um projeto de 800 megawatts aí de potência, né? muito em conta com essa questão, né? É, é, é econômica, social, né? De novo está tudo interligado, né? Não tem como escapar disso daí. Pois é, é um processo, né? Eu acho que essa agenda
0: ISD, ela é real. É claro que as empresas vão se adaptando. Existe ali uma consciência por parte das empresas que apostar nesses três princípios né, ambientais, responsabilidade social e de governança é, do ponto de vista econômico e ambiental, mais sustentável, né, traz mais competitividade e longevidade para a empresa, mas isso também está acontecendo, como você disse aí, Bruno, por causa da pressão de consumidores e de investidores que estão cada vez mais interessados em saber a origem daquele produto, daquele serviço, qual que é a energia utilizada ali e de que maneira aquela empresa, aquele negócio, tem contribuído efetivamente para melhorar a vida em sociedade e para defender a preservação do planeta. E aí, gente, é, ainda sobre mudanças que afetam o mercado de energia solar no Brasil, a gente falou aqui bastante desses últimos dois anos em função da pandemia e os impactos disso tudo aí para a questão da energia solar, eu quero agora falar com vocês sobre o marco legal da geração distribuída. Apesar da sua importância para o setor elétrico, esse modelo em que a energia é gerada a partir de instalações dos próprios consumidores, como, por exemplo, os painéis fotovoltaicos em telhados e fachadas, esse tipo de modelo não possui legislação própria até entrar em vigor da Lei nº 14.300 em janeiro deste ano. A criação do marco legal trouxe segurança jurídica e regulatória para quem produz a própria energia. A lei estabeleceu regras sobre as tarifas de uso da rede em cargos do sistema elétrico. Hoje, quem já é responsável pela própria geração de energia não paga pelo custo de distribuição e o projeto mantém esse benefício até 2045, quem solicitar o serviço até 12 meses depois da lei sancionada, ou seja, até janeiro do ano que vem, também contará com essa vantagem. O consumidor que aderir ao modelo de geração distribuída depois de janeiro de 2023 vai passar a ter uma cobrança gradual pelo custeio da infraestrutura elétrica quando injetar energia na rede. Quero ouvir, ao então, bem um de vocês, como é que vocês avaliam a importância dessa lei para o setor de energia solar no país? Qual deve ser o impacto... Do marco legal na expansão desse mercado, o que vocês acharam das regras de transição para os atuais e novos consumidores e que lacunas não foram preenchidas pela legislação e precisam avançar? Qual que é a sua opinião, Marcelo? No caso do Olu,
1: Rafael, a gente a Olu nasceu com investimento estrangeiro. Nós temos investidores europeus e presente em nove países da Europa. E quando a gente olha para o Brasil, quando a gente tem as reuniões com eles para explicar um pouquinho do que é o Brasil, parece uma coisa muito diferente, quão burocrático a gente é e essa nova lei trouxe essa segurança jurídica então a gente consegue explicar para ele que o setor está crescendo que não vai não vão acontecer problemas como aconteceram por exemplo na Espanha onde teve um incentivo do governo espanhol e com um crescimento abrupto do, do consumo por parte desse incentivo o próprio governo teve que dar o calote em quem investiu nesses sistemas então a gente olha desse dinheiro é, 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 europeu que tem vindo para o Brasil, então é um dinheiro de fora que vem para gerar emprego e renda e ajudar esse crescimento na sociedade. Muito desse dinheiro vem em função dessa segurança jurídica. E quando a gente fala um pouquinho de do que, que pode ainda melhorar é a nossa. Quando a gente olha nosso, nosso sistema de distribuição, ele ainda é muito antigo. Voltamos agora, por exemplo, lá de Madrid fazendo uma imersão nos processos deles. A Espanha inteira já trocou todos os seus medidores com medidores inteligentes bidirecionais há 10 anos atrás. Aqui no Brasil, todo mundo que trabalha no ramo de energia solar sofre com os processos de homologação. Ainda é muito manual, tem que mandar para cada, cada distribuidora tem o seu procedimento. A gente não consegue fazer isso em grande volume, com tecnologia em escala. A gente ainda tem que fazer isso procedimento a procedimento, esperar trocar o medidor, é, padrões de entrada que então mais de 40 distribuidoras com mais de 40 regras diferentes. Então, eu acredito que a gente ainda precisa melhorar bastante as questões das regras de como a gente tem esse acesso à nossa rede. No mercado europeu já é muito dividido, a nossa tarifa é dividida entre o custo, da, da, que é a TUS, o custo do uso da, da distribuidora e o custo da energia, Lá já são empresas diferentes que trabalham com isso. Uma cuida de toda a infraestrutura da rede e a outra te vende energia. Você é livre para poder negociar a sua energia. Aqui no Brasil, a gente tem tudo isso numa companhia só e muito confuso e burocrático
0: a todos os nossos clientes. Obrigado, Marcel. E qual que é a sua análise, Thomas? O Marcel falou aí de avanços e também de desafios que ainda precisam ser superados. Qual que é a sua opinião?
2: Eu acho que marco legal, os que veio para o bem em geral, e, e foi resultado de, de muita colaboração e muita negociação e discussão é, entre a agência reguladora e participantes do mercado. Então, não foi uma coisa que simplesmente o regulador tirou da cabeça, foi feito em colaboração e foi com a clara intenção de trazer essa segurança jurídica é, e, e propiciar um ambiente... Mais propício para investimentos. Inicialmente teve, teve algumas críticas do mercado aí, como toda nova regra grande é, tem, é, como por exemplo as regras de compensação que você mencionou, é, o que pode tornar alguns projetos é, no tempo um pouco menos viáveis, mas acho que são pouquíssimos casos assim que a gente vê que inviabilizou alguma oportunidade de mercado. É, por outro lado, traz assim, pelo lado positivo, traz e traz umas iniciativas muito boas. Uh, e novas, como que vão, por, por exemplo, facilitar modelos de comercialização de energia é, ou dos próprios créditos gerados. E acho que teve uma intenção muito boa aqui da agência reguladora também de, de deixar certas coisas meio em aberto propositalmente, é, porque quando quando surge uma regra nova, é, o regulador tem a opção de simplesmente fazer uma regra extremamente detalhada, listando absolutamente tudo que você pode e não pode fazer. O problema disso é que você limita e desincentiva a inovação. Você não dá espaço para as pessoas pensarem em modelo, novos modelos e oportunidades de negócio né, que poderiam vir para o bem. Então, eu acho que aqui teve teve uma uma certa intenção nesse sentido que eu, eu, eu particularmente acho acho bem legal. Assim Tenho visto isso nas agências reguladoras de vários mercados que é uma visão bem interessante. E, e, e assim o que, o que precisava avançar mais, eu acho, eu, eu concordo completamente com, com o Marcelo, Acho que tem alguns, alguns players da cadeia aí uh, que precisavam de, de algumas regras, assim. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Justamente por causa desses 12 meses agora que a gente tem para entrar em vigor das novas regras de de compensação, está rolando uma certa corrida ao ouro aí, muita gente correndo para instalar seu sistema no telhado antes dessas regras passarem a vigorar. E aí a gente está vendo uma série de gargalos pipocando aí nessa parte das trocas de relógio, de homologação dos sistemas e tal, as concessionárias, por exemplo, estão muito sobrecarregadas com isso e tem gente esperando aí semanas e meses assim muito acima do, do período permitido pela regulação para conseguir é, começar a colher os benefícios de ter o seu sistema gerando energia ali para casa. Obrigado, Thomas. E você, Bruno? Imagino que esse tema,
0: o Marco Legal da Geração Distribuída, tenha sido um assunto que vocês exploraram bastante aí no canal
3: Solar, justamente por causa das mudanças. Como é que você avalia a legislação? Teve bastante coisa que aconteceu. Aí o Tomás comentou, né? É, foram várias discussões, né? Essas discussões elas começaram lá em 2018, né? E elas foram, né? Tomar proporções, saíram do setor elétrico e tomaram proporções do Congresso Nacional, né, do Executivo, né, é, governantes, né, governadores, prefeitos, presidente da República falando sobre essa questão, é, muito em conta daquilo que a gente vem discutindo até aqui, né, essa necessidade ambiental, uma fonte mais competitiva, enfim, a gente precisa mudar a forma como a gente é, consome é, os nossos recursos, né? E a 14.300 ela veio, né? Ela, lógico, como tudo, né? É, tudo está interligado, né? É, ela trouxe alguns impactos positivos, né? está trazendo e irá trazer alguns impactos positivos para o mercado e impactos negativos também. Né? E aí cabe, dentro do, do cenário de inovação, que muito bem foi colocado aí pelo Thomas, as soluções irem acontecendo. Então, basicamente, né, algumas questões. Né? Então, primeiro, né, passou a ser uma lei, né? antes era uma regulação onde é, diretores né, de, da agência reguladora né, que é um número reduzido, né? São cinco diretores, eles obviamente eles ouvem a sociedade, mas basicamente está na mão deles ali decidir se vai mudar uma regra ou não vai, né? É, hoje é uma lei, para você mudar essa lei você precisa de Congresso Nacional votar, né? E aí a Câmara dos Deputados, Senado, depois vai para Executivo, ainda então né, a chance de passar alguma coisa que seja muito ruim para a sociedade é, é, é para ser menor, né? Então é, o investidor, né? Quem coloca os seus recursos né suados né que trabalha para conquistar né seja uma empresa seja uma pessoa eles vão enxergar né, essas oportunidades de uma forma diferente né então o, o risco regulatório que era né um dos grandes é, riscos aí dos mercados que dependem da regulação ele diminui porque ele né a chance das coisas mudarem de uma forma imprevisível são menores né é para isso obviamente tem alguns malefícios vamos dizer assim né você tem que é, alguns benefícios que a, que a energia solar distribuída tinha foram retirados, tá? É, uma coisa acaba é, compensando a outra, a tecnologia vem, permite que novos negócios sejam criados. Então hoje a gente está falando de energia solar aqui somente, não né? um, so, um painel solar que gera a tua energia né instantaneamente é consumida ou não, ou ela é exportada para algum outro consumidor utilizar, né? mas a gente tem vindo aí as baterias, né? O Marcel né, falou aí da, da Europa, né, eu também tive recentemente na Europa, é, e já está se falando em hidrogênio verde, né, e a realidade, equipamento, não é protótipos, né, equipamento funcionando, né, fazendo acontecer, né, o hidrogênio ele, ele é muito bonito, né, você dá energia para a água, né, dissocia o hidrogênio do oxigênio, joga o oxigênio para a atmosfera, acumula esse hidrogênio que ele vai ser uma fonte energética tua, né, ele vai ser, é, é retransformado em energia elétrica, né, através de um processo químico de oxidação, como é queimar alguma coisa, né, mas muito mais limpo. Né, o que, que ele faz? Né, ele oxida o, o hidrogênio, né, volta o H2O, elimina a água e, e a gente tem energia sendo gerada. Né, então fecha né, um ciclo aí, é, de net zero, né, de zero emissões de carbono, que, que é muito interessante. A, a legislação, né, da forma como ela foi colocada, ela permite que inovações como essas aflorem. Não é o momento agora, a gente sabe disso, mas em algum momento isso vai existir, em algum momento isso vai ser viável e fazer um investimento com essa segurança jurídica é muito melhor. Bom, vocês três falaram
0: aí sobre uma das vantagens dessa lei é permitir, justamente porque ela não é tão detalhista, a incorporação de inovações daqui para frente nesse futuro que a gente espera seja um futuro próximo. Então, para encerrar, a gente está chegando aqui na parte final do nosso debate, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o futuro da energia solar no Brasil, as expectativas para o crescimento do país no ranking global desse mercado. A gente tem que sair aí dessa posição de 13º lugar. A gente sabe que a cada ano o Brasil vai subindo, só que a gente sabe também que tem potencial de subir ainda mais rápido. né? Eu quero ouvir vocês sobre a importância da participação dessa fonte limpa na nossa transição energética, nesse futuro aí neutro de carbono, que a gente espera conseguir. E como é que os negócios de cada um vão contribuir para esse processo? Marcel, como é que você avalia a expansão da energia solar no país nos próximos anos e qual que vai ser o papel da Olu nisso? Rafael, dá orgulho de a gente sair desse top 20, da 13 posição. De acordo com o último relatório
1: global, entraremos no top 5. O Brasil vai assumir a 5 posição. O Brasil, entre todos os países do mundo, possui a maior taxa de crescimento anual, de 39%. Então, a gente tem uma taxa de crescimento ainda maior do que a própria China. Então, como, como negócio, a gente está super otimista de chegar a essa posição. São 50, em 2026 chega a 54 GB de potência. É, e a Olu está aqui para facilitar tudo isso, uma, uma experiência digital simples, prática. Quando a gente imagina chegar a 54 GB, olha a quantidade de projetos, de residências vindo atrás desse, desse produto. E a OLU quer deixar tudo isso muito simples e prático através de uma experiência
0: digital em nosso portal. Obrigado, Marcel. E quais são as suas previsões para o futuro, Thomas? O que esperar aí da Sol Fácil do mercado brasileiro de energia solar daqui para frente?
2: Sobre o mercado de energia daqui para frente, potencial, é, é, é isso. Assim, o Brasil, provavelmente, tem a melhor, uma das melhores, pelo menos, propostas de valor para esse mercado é, no mundo inteiro. A gente tem tarifas de energia muito caras, é, a gente tem mão de obra relativamente barata, apesar de bem capacitada, é, e a gente tem sol infinito. Né? Então, é, é, assim, é uma proposta perfeita, é um cenário ideal para a gente manter esse ritmo de expansão e, e com certeza a gente vai, vai chegar nesse top 5 aí, talvez provavelmente primeiro ou segundo lugar, cedo ou tarde. Sim, os, nossos, os meus sócios aqui gostam de usar uma referência que é a Austrália. A Austrália, hoje em dia, com condições bem piores que as nossas, tem lá 25% dos telhados residenciais com sistema solar instalado já. O Brasil tem pouco menos de 1%. Né? Então, é um mercado gigantesco, é, as condições é, continuam favoráveis, vão continuar favoráveis, assim, pode ter um, é, pequenas tropeças no meio do caminho, por, seja condições macro de curto prazo, seja eleições, qualquer outra coisa, mas assim, é, um, é um transatlântico indo nessa direção e não vai parar. E, e a Sofácio tá está tá justamente aí para suportar isso, por isso que a gente nasceu como como fintech, voltada para o financiamento desse mercado, porque era a maior dor dele. É, a gente já está ajudando a resolver essa dor, para ter uma noção, a gente estima que, que mais de 50% de todos os sistemas instalados hoje em dia, que estão sendo instalados, são financiados. Então, o financiamento vai continuar sendo uma grande alavanca para suportar esse crescimento. E aí agora, a gente já está atacando também outras dores desse mercado. Né? Ainda é um mercado que, relativamente novo, que nem o Bruno falou no começo. Como todo mercado novo ainda tem muito a se sofisticar, é, se profissionalizar, e aí tem uma série de coisas, como, por exemplo, o é, nosso Marketplace, que oferece é, a venda de equipamentos assim, com muito mais velocidade e variedade do que, do que existe no mercado hoje em dia, e uma série de soluções complementares aí para suportar esse sistema, seja a parte de seguros, é, seja a parte de serviços de pós-venda, é, soluções de hardware e software para monitoramento e performance dessas usinas. Tem várias oportunidades aí em volta. E, como o Bruno falou também, aí vão, vão surgir várias outras coisas no curtíssimo prazo, já que nem baterias, veículos elétricos também vão, vão, vão começar a exigir uma série de novas é, soluções, tanto para as residências, como postos de recarga, etc. E até outras coisas assim mais médio prazo, como, por exemplo, vai, vai estimular o mercado de créditos de carbono de uma forma ou outra isso. Então, é um mercado que os reguladores estão começando a olhar mais de perto para estabelecer uma regulação mais amigável né, para os investidores e como, como consumidores desse, desse produto. E, e até pegando um gancho aí com, com uma discussão que, tava, tava, que a gente estava tendo aqui no começo de um dos, dos telespectadores, é, vai mudar. assim o, o, A demanda vai vir de grandes empresas também. A sociedade como um todo está abrindo os olhos cada vez mais para o tema de sustentabilidade mas também para o tema de, de economia. Né? Então, a energia gerada por solar e eólica já é muito mais barata do que a energia gerada, por exemplo, carvão ou usinas a, movidas a óleo. Né? Então, um, uma das coisas que vai levar é, as grandes empresas a, a olharem mais para isso é isso. Né? No fim, elas estão elas precisam mostrar resultado para os seus acionistas é, e o acionista vai acabar demandando isso. E do outro lado, também o consumidor vai acabar, acabar demandando isso também. Então, é, que nem eu falei no começo que a gente estava vendo muita demanda crescente dos produtores rurais, é super interessante conversar com os produtores que exportam, que falam, pô para eu continuar vendendo para a Europa, eu preciso provar que eu tenho aqui uma produção mais sustentável. Né? Então, assim o consumidor europeu já é muito mais preocupado com isso e cedo ou tarde isso vai, vai, vai acontecer no mercado interno aqui também, que vai ajudar a drivar o, o crescimento do expansão do solar.
0: Ô Thomas, você acabou respondendo aqui a pergunta que o Virgílio, outro espectador nosso aqui, fez, que é se as grandes empresas, corporações, não estão priorizando essas ações de sustentabilidade, elas podem ficar para trás? Você disse aí que elas ficam para trás, não só em termos ambientais, mas em termos
2: de competitividade financeira. né? É, correto. correto. Eu, eu acho que sim, respondendo a pergunta, eu acho que eventualmente é bom ficar para trás. É, concordo também com o comentário que foi feito antes, que hoje ainda tem muito greenwashing, mas cedo ou tarde, é, tanto investidores como consumidores vão vão perceber quem está simplesmente enrolando a sociedade e quem está quem tá de fato é, gerando impacto aí, ou, ou realmente preocupado com o S.G. E, e isso vai fazer diferença, sim.
0: Bruno, e você? Como é que você avalia o potencial do Brasil liderar globalmente o mercado global de energia solar no futuro não muito distante? Seus colegas falaram que a gente vai chegar aí no top 5 muito brevemente. E como é que o canal solar pode contribuir para popularizar o tema e atrair cada vez mais o interesse dos brasileiros por essa fonte de energia limpa que é mais sustentável para o planeta, a gente sabe, mas também para o bolso, como vocês mostraram aí.
3: Eu começo pelo consumo de energia, né? O consumo de energia, Rafa, ele não vai diminuir, tá? Isso é uma certeza. A gente tem poucas certezas aí nesse mundo, mas essa é uma que eu tenho, né? Com a tecnologia, enfim, né? a gente vai consumir mais energia e de forma elétrica, né? É a forma mais limpa, né, de se gerar energia, né? De se ter, né? Dar acesso à energia para as pessoas. E a gente já não dá mais, a gente já não vamos chover uma olhada aqui, não dá mais para queimar carvão, não dá mais para queimar óleo para gerar energia, a gente tem que olhar para soluções sustentáveis e hoje né a, a, a solução sustentável protagonista é a energia solar, né hoje e deve continuar sendo aí por muito tempo como o Tomás falou, é a fonte mais barata. Né? Hoje, nos leilões que a gente está vendo, a energia solar ela tem né? um valor mais barato. É, tecnologia com volume de escala maior, os preços dos equipamentos diminuindo as pessoas, né, os profissionais fazendo melhores projetos, né? E aí você beneficia o, o investimento é, que é feito. Então, é, não tem outro caminho, né? E a gente precisa, a gente precisa expandir. A, a gente vai ter demanda, a gente precisa expandir a oferta. E essa, isso vai ter que ser feito de uma forma com a energia solar, né? É outra coisa muito interessante que a gente estava falando também aqui antes, né? de forma distribuída, né? não dá mais para a gente ficar esperando, não dá tempo da gente esperar que sejam feitos grandes investimentos por grandes corporações ou pelos governos. Né? A gente precisa descentralizar isso. O investimento ele tem que vir da sociedade, e a sociedade tem que ter essa consciência. E a energia solar é uma energia né, democrática, até por conta, né? às vezes o pessoal fala, ah, a energia solar ela é cara, né? Primeiro, né, compara com a tua conta de energia. Né? E segundo, existem soluções, como a Solfácio traz, que ela faz você trocar a tua conta de energia por uma parcela por um determinado período de tempo, e depois você tem ali mais 20 anos para ter esse benefício. né. Então, esse consumo de energia, a energia solar como protagonista, e a possibilidade do, é, de todo e qualquer consumidor de energia investir em energia solar vai fazer com que a gente saia da zona do rebaixamento, né, Rafa? E a gente vai lá para a zona da Libertadores, vamos colocar assim. né. Então, também... A acredito fortemente. Vamos trazer alguns exemplos aí, Alemanha, né? Um, uma comparação, né? a pior região de sol da Alemanha, a, a melhor região de sol da Alemanha é pior do que a, a, a pior brasileira. Né? Então, a gente tem muito recurso é, solar aqui no Brasil. Né? De novo, não, é um caminho sem volta. E o nosso papel como canal solar né, é, de trazer é trazer informação, trazer capacitação, é trazer educação e conhecimento para todo mundo que vai participar dessa transformação. Tá? então desde lá do investidor, como a gente falou, né? a gente fala muito em capacitação de profissionais, né? importantíssimo, né? mas a gente precisa é, educar também os nossos consumidores para eles fazerem as melhores compras, os melhores investimentos, as melhores escolhas para eles, né? para que eles tenham uma história boa com a energia solar e recomendem ela para o seu familiar familiar o seu amigo, né? Comece instalando na tua residência, instale na tua na tua empresa, por exemplo, né? E obviamente também capacitando os profissionais para fazer cada vez melhor, né? Mais, melhor e mais barato, né? Marcel contou essa história lá da, da Europa, né? E eu também tive lá, eu conversei com alguns algumas empresas instaladoras, né? E além da questão da falta de equipamentos, tem também a falta de mão de obra capacitada para fazer esses projetos. Né? Você veja bem, né? Na Alemanha, um país que tem é um terço da população brasileira, que é do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, né? Que é um estado que não é um dos maiores aqui do nosso Brasil, né? Por exemplo. E que tem 76 gigawatts de geração distribuída solar já instalada, a gente tem. 10, né? você fez muito bem aí a, a, a introdução, a gente tem só 10, eles têm 76, então o um país muito menor, com a população menor, está tendo problemas com mão de obra, né? então a gente também precisa olhar para isso aqui, e o Canal Solar ele vem nesse sentido, da gente ter gente para fazer é, essa transformação né, sustentável, socioeconômica, que, que ela aconteça de fato, dentro dos prazos que a gente precisa, aí, né? Não é fácil, né? Eu, eu gostaria que da gente lá o dedo e ter isso mudado do dia para a noite, né? Todo mundo acho que gostaria disso, mas a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, ele tem que começar hoje, né? Uma transformação de 10, 20, 30 anos, seja ela qual for o tamanho, né? Hoje, com, com a tecnologia, a gente encurta esses espaços, mas ela tem que começar hoje. E, e assim, ou a gente faz as coisas pela dor ou pelo amor né? E a gente tá, geralmente a gente faz pela dor e a gente já está tendo essa dor, a gente já está vendo que o meio ambiente está dando sinais de que ele não suporta mais
0: você acabou de ouvir o debate da bússola sobre energia solar no Brasil fonte limpa e expansão que é mais sustentável para o bolso e para o planeta, obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio, tchau